0: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. Estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje a gente vai falar de um assunto que surgiu de uma conversa, lá em meados de dezembro, né? conversava com uma pessoa que mora no Japão. E a gente estava batendo um papo e sobre como é ser imigrante, os benefícios, as desvantagens, né? E é isso que a pessoa fala: assim, olha, Daniel, eu tenho sofrido muito em, em morar aqui, porque a gente até ganha dinheiro, mas trabalha muito, mas ninguém fala das coisas é, é, reais do que acontece com o imigrante. E o imigrante tem um sofrimento, às vezes, emocional em função... Da, da sua condição de imigrante, em condição de estar tá morando fora do seu país, longe do seu país. E aí a gente teve a ideia, né, então, de fazer uma série. Já fizemos a série sobre educação, fizemos a série sobre trabalho, fizemos a série sobre lazer. E hoje a gente começa, né, ou na verdade a gente está dando continuidade à gravação da série sobre imigrantes. Uma Aventura em Países Distantes. E hoje, para ajudar a gente a entender o que é ser imigrante, estou recebendo aqui a Bárbara Risa, a Babi, que está na Irlanda desde 2019 e vai ajudar a gente a compreender um pouquinho o que é ser imigrante. Babi, seja muito bem vindo ao Observatório Cultural. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigada a você, Daniel. ficou fico em estar participando desse programa. E o que eu puder trazer de conteúdo e ajuda para as pessoas, eu estou disponível.
0: Show de bola! E também eu vou trazendo aqui o Renier Puentes, cubano radicado no Brasil, lá em Maringá. Eu sempre falo Curitiba, está errada, é em Maringá. Já esteve aqui no Observatório Cultural, quando fazendo palestras sobre a área de comércio exterior. Como é que você está, Renier? Muito obrigado pela sua presença.
2: Muito boa tarde, Daniel. Eh, boa tarde, Bárbara. Um prazer de novo estar aqui com vocês. Eh, desde Maringá, hein? Uma cidade <risos> maravilhosa, muito linda, pequenina, mas eh, charmosa e bem planejada. Ó, oh, que coisa boa, né? Oh, oh,
0: eu vou começar conversando com vocês. Nós vamos fazer um bate-bola aqui. E, e a primeira pergunta é para vocês dois, eu vou começar com a, com a Babi, né? Babi, por que que você imigrou?
1: Bom, Daniel, pra, é, primeiramente, eu sempre trabalhei no Brasil, tinha uma carreira como contadora, trabalhava numa empresa, era, tinha um cargo bacana, porém eu queria novos, novos objetivos, né? E com isso eu via que tinha uma dificuldade na questão da língua inglesa, e para mim alcançar a fluência com mais rapidez, eu pensei em tá estar mudando para um país que se falasse, que tivesse essa língua nativa. Então, eu saí desse meu emprego e vim para a Irlanda para estar tá estudando inglês e estar tá conseguindo outros objetivos, outras, outras é, formas de estar tá, é, ganhando mais mercado na minha área como contadora, né? Que hoje o fundamental é você ter fluência em outra língua, não ser só no que você fala com o português. Então, esse foi um dos motivos de eu estar me mudando para a Irlanda, estar alcançando a fluência no inglês para estar conseguindo mais mais oportunidades de trabalho na minha área.
0: Muito
2: bom. E você, Renier, por que, que você
0: veio para o Brasil?
2: Bom, no meu caso, Daniel, eu fui formado em Direito e trabalhei vários anos em no Ministério do Comércio Exterior, em Cuba, era funcionário do governo cubano, então trabalhei ligado à área da atividade de comércio exterior, e eh, esteve, já esteve trabalhando em vários países, então, assim, eh, estando de missão na China, eu morei na China por cinco anos, conheci uma maringaense, <risos> uma brasileira, então eu fui um processo de importação para um processo de importação pessoal para o Brasil. O teu motivo foi o amor então? É o amor, porque <risos> bom também coincide que a minha esposa atual né, ela também trabalha ligado no na área de comércio exterior. Então na época ela estava estudando lá na Universidade de Pequim em um processo de intercâmbio. E ela tem uma trading company. Então, ela ia frequentemente também à China, à la feria de Shanghai, de, de Guangdong. E, e lá nos conhecemos, eh, ficamos eh, namorando pelo Skype. Eh, também ela ia duas vezes a cada ano, lá na China. Então, aí surgiu a possibilidade de falar: bom, isso tem que ser sério, sério mesmo. E, e só tem duas possibilidades ou Você vem para Cuba Ou eu vou para o Brasil E aí
0: vocês optaram pelo Brasil Exatamente Ah, que legal, né E na verdade, assim, vocês vão pro, por causa do trabalho Eu acho que o que a Bárbara falou também, né Eu tava fazendo aqui Produzindo uma pauta, né, para a gente conversar hoje, né E o processo de imigração internacional Ele está sempre ligado a uma busca de melhora de vida na semana passada, a gente recebeu o Lucas André, que é um historiador, né? e ele foi explicando para a gente como os processos de imigração eles estão sempre ligados a um desejo do indivíduo a conquistar uma condição melhor do que a que ele estava. E é por isso que eu acho que é até natural. Europa, Estados Unidos, os países ditos desenvolvidos são aqueles mais procurados. Mas, ô, ô Bárbara, até aproveitando isso, né? a Irlanda está na Europa, é, num continente mais desenvolvido né, economicamente, mas a Irlanda não é um país que é a primeira opção, né? ou, ou para o inglês eu estou enganado. Como é que é isso? Por que a Irlanda? Por que não a Inglaterra, Canadá, já que a intenção era aprender inglês? O que, que a Irlanda te atraiu? Por que, que foi para lá que você... O que, que te levou para ir?
1: Então, a Irlanda, ela foi a minha escolha justamente pela questão do custo-benefício, né? Nós temos outros países de língua inglesa, como você falou, Londres, tem Canadá, Austrália, Malta, países até mais atrativos em termos de clima, principalmente Malta, né? Na Itália, que é um clima bem semelhante ao do Brasil, porém a Irlanda, em termos de custo, né? Para se morar, e para se trabalhar também, ganhar dinheiro, ela tem mais vantagens, né? Londres, por exemplo, você não consegue estudar e trabalhar. Então, tem essa dificuldade. Canadá, a mesma coisa. A Irlanda já tem essa facilidade. Você consegue estudar e trabalhar. Então, é uma forma de você se manter no país ganhando dinheiro, né? Porque hoje em dia é complicado você estar tá se sustentando em um, um outro país ganhando em real, né? Então, você uhum. tem que está trabalhando dentro desse país para você conseguir alcançar esses objetivos. Então, a Irlanda, conforme uma análise né, dos outros países, é a que mais me chamou atenção, principalmente na questão que ela é um dos maiores salários da Europa. Então, facilita a escolha por causa disso.
0: Ah, então você, você fez um planejamento, não foi ao acaso a Irlanda.
1: Não, fiz um planejamento. Tinha. Quando você vai à agência né, de intercâmbio, eles te dão vários várias países, né? Várias possibilidades é, com os preços do curso e tal. Só que eu, como contadora, né, eu sempre gosto de olhar a questão do custo do benefício. Né? É, lógico que outros países têm coisas muito mais interessantes, atrativas e etc. Mas a Irlanda ela casou mais com o que eu estava buscando, questão de poder me sustentar e estudar. Também a questão de viajar é, aqui na Irlanda, como a gente está bem assim, quase no coração da Europa, a facilidade de viajar para outros países com um custo muito pequeno, é muito fácil. Então, e, e o, o, o povo irlandês é bem acolhedor, é bem familiar. Então foi essa a minha escolha aqui na Irlanda, para estar tá vindo aqui para a Irlanda.
2: Então, eu
0: estou vendo, você é contadora, tem uma cabeça lógica, das exatas, né? Então, você falou assim, nossa, eu vou, vou para lá estudar inglês, mas eu quero pensar em tudo que tem envolvido. E quando você foi, ô Bárbara, é, é, já foi com a intenção de, de voltar para o Brasil ou você deixou a porta aberta? Vamos, vamos ver a, o que a vida oferece? Foi com a
1: intenção de voltar para o Brasil. A minha intenção era ficar aqui oito meses só, Falei assim, oito meses, vou para a Irlanda, vou ficar fluente no inglês, voltar para o Brasil e arrasar. Mentira, não tem como ficar fluente em oito meses. É muito difícil. Então, eu continuei, teve a questão da pandemia, então eu não pude voltar para o Brasil nesse meio tempo por causa né, dessa situação. Então, eu estou aqui desde 2019, ainda não voltei para o Brasil. Continuo estudando, estudando online, né, porque as escolas fecharam, etc., e, tô, e vou terminar é, o meu prazo de dois anos, que é o limite para você estar estudando inglês e pretendo voltar para o Brasil. Mas a ideia inicial era vir estudar oito meses e voltar, mas as coisas mudam, tem vários outros fatores que fazem você mudar a cabeça, eu já mudei a cabeça várias vezes. Quando você está fora, é, é como eu falo, não adianta você planejar, aqui é, é muito, muito diferente, muito diferente, você não consegue planejar. Você tem que estar vivendo uma coisa de cada vez e, e deixar fluindo para ver o que vai acontecer, principalmente nesse período que a gente está de pandemia, né?
0: Ô, Renier, nessa, nessa ideia de planejamento, no teu caso, o planejamento, na verdade, o Brasil não era um plano. Ele se torna um plano a partir do momento que você conheceu a tua esposa. É, é, só é... Na verdade, não foi você que escolheu o Brasil, né? O, o Brasil te escolheu aí de alguma forma. E aí, como é que você planeja isso? Porque daí eu sei que você, inclusive, hoje tem uma filha linda, nascida aqui. E aí, como é que foi esse processo? Conta pra gente.
2: Então, Daniel, como eu falei para você, no meu caso foi totalmente diferente, né? Porque eu não comecei migrando. Eu comecei... Olha que que benção, eu estava trabalhando no comércio exterior e meu trabalho era viajar, era conhecer outros países, era uhum. interagir diplomaticamente com outros países, né, eu como funcionário do, do governo, então já eh, morei na China, morei em Kazajstán, eh, passei por África também, por Nigéria, então no meu caso foi um pouco diferente, eu já comecei a perceber as diferenças culturais, uhum. o, digamos, o encanto que tem ir a outro país de outra maneira. Porque quando você está trabalhando, sobretudo na, na administração pública, né é outra perspectiva. Você sabe que tem um sustento, um apoio, um salário todo é diferente né você vai com uma estrutura para outro país né neste caso no meu caso em um embaixado mas aí eh, la, as coisas mudam as coisas a vida dá muita volta e eu conhecia uma brasileira na China então isso não estava no, no meu planejamento ainda que eu sou eh, lá em Cuba tinha antes tinha muitas dificuldades para sair do país e, no meu caso não, porque eu trabalhava ligado ao serviço exterior, mas na minha família também eu tinha alguma referência do meu pai, que viajou muito, sobretudo no antigo campo socialista, né, e, e depois ele trabalhou para projetos ligados a, a, a Unicef, então viajou muito aqui na América Central a México, morou também vários anos em é esses países então eu desde pequeno eu já tinha uma espécie de influência de lo que era morar em outro país de lo que era outra cultura eh, estrangeiros visitavam minha casa eu comia comidas diferente eu me vestia diferente eu falava com meu pai de vivências diferentes então isso vai permeando a um em esse tipo de relações. E já quando conheci minha esposa, bom, na época, como já falei, decidimos viver para cá, vir para cá, para o Brasil. E aqui estou faz sete anos já. Como você falou, eu tenho uma pequenina, Alicia, muito linda, muito é, tropical <risos> e brasileira. E então ela tem dois anos e já... Esse é outro momento, aqui estou por minha conta, aqui estou trabalhando, comecei eh, estudando primeiro a língua, aqui na UEM, na universidade aqui em Maringá, eh, que deram um curso para estrangeiros que moravam aqui em Maringá, especificamente para estrangeiros, só para estrangeiros, então aí eh, comecei por aí, estudando um pouco a língua, ainda que são muito similares, tanto o português o português e o espanhol, né? E eh, esses foram meus meus começos aqui, já depois eh, eh, criei a minha empresa, eh, estamos em esta pandemia, então é isso aí, Daniel.
0: Tá. Daniel, você trouxe a questão aí do seu pai, a questão familiar. É, você tá longe da família. E, 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 como eu abri o programa, a gente estava falando né das queixas, né e uma das queixas principais de quem migra, uma das grandes dificuldades é a distância da família. Como é que faz, Né Como é que lida com isso? né é, é Ficar distante de, dos familiares mais próximos?
2: Daniel, é muito difícil. É muito difícil você deixa de ver a sua ser mais querida a linha mais direta de você, no caso na minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus tios, é muita saudade. E quando você está é, fora, sobre sobretudo os dias mais marcados, como final de ano, aniversário, dia das mães, todos esses dias tem um conteúdo muito nostálgico para você. E todo emigrante carrega com esse peso também. É uma das contas, se, se podemos falar assim de alguma maneira, né? de, de forma contável, bárbara, eh, que uno, que você uno tem que assumir. Né? É aquela parte que você deixar a seus seres mais queridos e ter um contato, já seja eh, via telefônica ou pelo computador ou indo para lá em alguma, algum momento do ano. Mas eu sempre falo para os meus alunos, porque aqui também dou hablo aqui na Universidade de Unice Sumar, na pós-graduação, que na época de meu pai era muito difícil, porque quando meu pai eh, trabalhava né, fora, em Cuba não tinha este sistema de, de comunicação que temos hoje, né, nos anos 80, 70, não existia. E eu lembro que na minha na minha quadra, no bairro, tinha dois ou três telefones. Então, meu pai ligava para esse telefone e aí a vizinha tinha que sair correndo, avisar a minha mãe e se comunicar. Uma carta de Cidade de México para Havana chegava demorava um mês. Então, você imagina o que significava isso faz 30, 40 anos atrás, né? Hoje não. Hoje temos Skype... <risos> Temos o um telefone, eu e a Lígia, por exemplo, quando eu ainda trabalhava lá na China, nós comunicávamos pelo Skype. Eu conhecia a família da da, da Lígia pelo Skype. Só que tinha um elemento importante, o um fuso horário, que são 12 horas de diferença. né Então, era às vezes um pouco... Eu, eu tinha que deixar de dormir... Ou ela tinha que deixar de dormir para não comunicar, não? Então, diferente.
0: Legal, história bacana. Ô, Bárbara, você já viu que o Rodrigo já fez sinalzinho, a gente vai ter que ir para o intervalo. Mas já vou deixar a pergunta. E a família, como é que tá nessa história? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já. ...com o Observatório Cultural. Hoje recebendo a Bárbara a Risa, a Babi, que está na Irlanda, foi para estudar, está trabalhando está formando a vida lá. E o Reinier Pontes, cubano radicado no Brasil, que acabou vindo para o Brasil por um amor. Olha só que legal, né? As pessoas emigram por mais, por, pelos mais variados motivos, né? Inclusive por, pelo, pela mulher... Da vida, né, Renia? Que, que legal, que bacana isso. O Bárbara, a gente deixou, vindo do primeiro para o segundo bloco, a gente deixou uma perguntinha, né? A Enia falou um pouco da questão familiar, né? Como que é a distância, saudade de família. E para você aí também, especialmente agora, que você pegou um período de pandemia, que nem visitar, até para visitar, ficou complicado, né?
1: É, ficou bem complicado. Bom, para mim, foi muito difícil no início. Eu sou muito ligada à minha, minha mãe, né? Eu nunca imaginei que eu iria morar em outro país, justamente por causa dessa ligação, que nós somos muito unidas, né? Eu, minha mãe e irmã. E, para mim, foi um super desafio. A primeira semana que eu vim para cá, que eu comece... que eu caí na real, que eu estava em um outro país, foi assim, de desespero, totalmente pânico. Deu vontade de voltar para casa, não sabia o que eu fazia. Mas com o tempo as coisas vão, vão acontecendo... A dinâmica de você morar em outro país... É, é totalmente diferente quando você se vive no Brasil... Questão do trabalho, os horários... É, então foi ficando mais fácil essa questão da saudade... Mas é claro que em épocas... Por exemplo, aniversário, Natal... Datas comemorativas é muito complicado, você sente muita falta, muita coisa você vê que você está perdendo, principalmente eu tenho sobrinhos pequenos, né, então eu fico vendo a evolução deles pelo vídeo, pelo Skype, e eu fico, poxa, quando eu saí lá do Brasil, meu sobrinho não estava falando, hoje ele está tagarelo, tá está falando, então você perde muita coisa, uhum. e são coisas que são incontáveis, né, não tem, não, não tem preço essas coisas que você está perdendo, né? Você está vivendo um sonho e está deixando, às vezes, de estar tá passando momentos incríveis com pessoas que você ama, né? Por causa, por causa disso. Mas eu acho que está valendo a pena, claro. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos a tecnologia para nos ajudar a sentir próximos. Eu falo todos os dias com os meus familiares, todos os dias. Então, eu me sinto próxima de alguma forma, é claro, não é palpável. Mas de alguma forma eu tô ali presente, eu tô conversando com meus sobrinhos, com a minha mãe, com a minha irmã. Então eu tô inserida ali no meio deles, não como presença física, mas eu sempre estou envolvida com alguma coisa, alguma decisão. Mas é muito complicado, é muito difícil. E tem momentos que a gente se sente muito sozinho, que você, a única pessoa que você pensa assim, gostaria que estivesse com você, os seus familiares, principalmente quando você fica doente, né? Às vezes é coisa boba, né? Você está doente e tal, você tem que se virar. Você tem que, tem que fazer tudo sozinho, você não tem ninguém para contar, né? Tem os amigos que você cria, os laços, mas não é a mesma coisa. Então, é, é bem complicado. Isso é uma, é uma das coisas que você morar fora, você passa essa, essa dificuldade, a saudade de casa, a saudade do familiar.
0: Você sabe o que você estava falando aí? Me fez pensar né, uma coisa que... É frequente dentro da, da psicologia a gente conversar, é o senso de pertencimento, né? Nas fases da vida, nós temos é, é, períodos de pertencimento a grupos, né? A escola, no trabalho, a igreja, enfim, nós precisamos nos sentir pertencentes, né? É, eu vejo que você é uma, uma pessoa jovem, né? É, Comparada aqui a, a, a mim, que muito cedo foi buscar um sonho, dá para dizer assim mas que vai sofrer as consequências também. Deve ter a facilidade da comunicação, tem a facilidade de amizade, de relacionamento, provavelmente. né Mas como é que é isso? né Você está num, num, num país distante, pelo que eu percebo, você foi sozinha para estudar e, e faz uma amizade e começa a trabalhar. Mas e esse senso de pertencimento? Quando você volta para casa e fica sozinha, o que, que, que passa na sua cabeça?
1: Olha, é, realmente é complicado, porque quando você está na dinâmica do trabalho, do estudo, você não tem tempo de parar para pensar, né? Mas a partir do momento que você está sozinho, que você às vezes tem aquela, aquela questão do acolhimento e tudo, você vê que você não tem ninguém à sua volta, que você possa compartilhar de, de forma verdadeira, porque a família família sangue, família que está ali para você para qualquer coisa, né? Então você se sente um pouco vazio. Eu me sinto muito, muito sozinha às vezes, nesse sentido. É claro, aqui eu, agora eu tô namorando, né? Então acaba que ele se tornou a minha família, né, a gente? Acaba que quando você mora fora, você cria um relacionamento e o relacionamento fica sério de uma forma que parece que você já tá casado, né? Que uhum. você já, como o nosso amigo aí falou, é, acaba se tornando um pouco sério, justamente talvez porque você tá sozinho, né? Então, ambos se acolhem. Ambos se tornam a própria família. Mas, mesmo assim, você, tem momentos que você tem a, a saudade de casa. E você não se, não se sente... É, você não se sente daqui. Eu não me sinto daqui. Eu não me sinto vivendo aqui, morando aqui para o resto da minha vida. Eu sinto que o meu lugar é lá no Brasil, com a minha família. E eu quero voltar. Então, eu estou aqui por um momento. Por um momento... Mas a, a minha casa, o meu lar, é no Brasil. Então, essa é a minha sensação.
2: Esse é seu pertencimento, né? Renier. E, Daniel, também, hum. é, incrementando aí o que vocês estavam falando, que uhum. essa parte familiar era a que uno, eu diria que mais sofre, né? Mas também tem um, outro componente, que é os amigos. Olha, hum. Daniel os amigos, uno tarda, uma talvez uma vida para construir uma amizade real, forte. Né? Então essa é outra parte que doe muito, né? É não ter esse amigo que você eh, tem lá, esse relacionamento desde a secundária, desde a escola, né? E não tê-lo perto, né? Eu, isso é uma coisa que eu sofri muito e sofro muito. Porque no meu caso eu, eu dou muito valor à amizade. Não? Para mim, a amizade é uma coisa é, super importante. Então, aqueles amigos que eu tinha, que eu visitava praticamente todo dia, tinha que passar por casa dele antes de continuar para a universidade ou para o trabalho, eu já não tenho essa possibilidade. Até porque agora, ainda com estes meios de comunicação, eles também têm sua vida, têm su, su, suas coisas, né? E tem muitos amigos que também estão fora de Cuba, estão, são emigrantes também. Então, esse é outro componente que afeta muito a, a quem vai morar em outro país, né? Então, você cria um mecanismo de defesa, né? Que é criar seu entorno em esse ambiente, Diferente para você, então aí começam os laços, os relacionamentos a querer cultivar mais barreira cultural, né? porque quizás num país tropical os relacionamentos são muito próximos, são muito íntimos, e você termina conhecendo uma pessoa esperando por um ônibus e le conta a vida inteira a essa pessoa que nunca viu na vida, né? Mas quando você está, digamos, na Ásia, na Europa, as coisas são diferentes, porque sempre está o elemento cultural, hein, que você tem que respeitar muito. Então, no meu caso, não só a família, as amizades também, para mim foi um golpe, está sendo um golpe muito forte para mim nesse sentido. Entendi. O, o E o que você falou né, é esse
0: senso, de, é sobre o senso de pertencimento, né? Que quando, numa proporção menor, eu também, eu mudo da minha cidade, eu sou de São Paulo, originariamente, e venho morar nas Minas Gerais aqui. E durante os dez primeiros anos que a gente tinha se mudado para a cidade onde a gente está, que é Poços de Caldas, é, eu não sabia exatamente, né? da onde eu era. Eu sou de São Paulo, eu sou de Poços de Caldas, e eu tô falando do mesmo país. E, Reni, eu vou até emendar uma, uma, uma pergunta, eu quero que você comente um pouco. Para mim, isso mudou muito quando nasceu o meu primeiro filho. né Porque o Pedro, ele nasceu em Poços de Caldas. Então, parece que ele me deu, foi ele que representou esse senso de pertencimento. Você está com uma, com uma garotinha aí de dois anos. Isso também aj ajuda um
2: pouco nesse processo? Com certeza, Daniel. Já quando não tem filhos, né, você conhece, né? Já, digamos que da, as coisas mudam para, para bem, né? Para bem. Mas aí, o digamos, a responsabilidade é muito maior ainda. eu vou contar para você o que sucedeu, por exemplo, esta última vez que eu fiz um viagem a ver a minha família, foi o ano passado. Eu fui, geralmente, eu nunca pego nenhum documento assim, eh, digamos, de vínculo matrimonial, do nascimento da Alice. Mas desta vez, por acaso, eu quis pegar né e viajei com todos esses documentos. Bom, em um aeroporto, fazendo uma escala, fui roubado. E se me perderam toda a documentação. Oh. Então, a primeira coisa que passou por, pela minha mente foi a minha filha. Ou seja, como é que eu, estando em um terceiro país, sem passaporte, como é que eu podia comprovar né, de maneira rápida que eu sou residente no Brasil e que tenho uma filha, e que tenho um laço firme aqui no Brasil, né? Então, isso podia acarrear muitos problemas. Então, isso, para que você tenha, eh, digamos, um exemplo de qual responsabilidade você tem, né, em esse sentido. Eh, no caso de, de um filho também com um imigrante como eu, está também o elemento cultural, né, que eh, nunca se perde, né. Nós temos a nossa forma de, de... Eu fui educado de uma maneira diferente a como são educado aqui no Brasil. E, às vezes, eu e a minha esposa temos algum tipo de contradição nesse sentido, né? Porque, por exemplo, não sei, até com a comida que a gente lhe dá a Alicia sendo bebê, para nós, em um país tropical, em uma ilha tropical, a banana é um, um produto importante, né? Que vocês... Usam como fruta, comendo sozinha. Sim. Mas lá em Cuba, se come junto com a comida. Não existe, eu posso ter certeza do que estou falando, não existe criança no meu país que não coma com banana. <risos> é, arroz, feijão, carne e banana. Eba. Arroz ou frito e banana. Então, para minha esposa também foi uma coisa, nossa, mas. Por que, que você dá tanta banana para Alicia e ainda na comida? Então, você vê como essas questões culturais também saem à frota com a criança. É muito, muito complexo esse fenômeno. Mas você tem razão. O sentimento de pertença se dispara à inipotência, né? E são mais arraigados, eu acho, quando você tem uma família. Né?
0: o oh, 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 Bárbara, eu tenho que agora perguntar. Aí na Irlanda eu acho que não é banana. É fora Leprechal. <risos> Os duendes, não é? é, é, é e... Da cultura a, a irlandesa. Como é que é a questão cultural para você? Como é que a, as grandes dificuldades... Vamos aproveitar isso aí. Conta para gente.
1: Olha, é, é bem diferente, viu? Fiquei um pouco assustada quando eu cheguei. É, principalmente essa questão, né, é, por, por ser europeu, nós somos muito brasileiros, né, o latino, ele é muito, ele gosta de aparecer, gosta de amizade, abraçar, aquele calor humano, né, e o europeu, ele já é todo, né, todo se esquiva, e ele acha estranho essa, essa gentileza, essa alegria, esse sorriso no rosto, ele já acha que, poxa, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Então, isso foi um baque para mim, Eu principalmente que eu sou muito expressiva. A questão da língua, por mais que eles falam inglês, o, o sotaque deles é muito diferente do sotaque americano de Londres, né, da Inglaterra. Então, é um pouco complicado de se pegar. É, eles amam pimenta. Eu odeio pimenta. Então, todas as comidas deles têm pimenta. Então, é um pouco complicado para mim na questão do, do paladar. É, Assim, tem várias coisinhas, principalmente por questão de ser um país mais frio a questão do banho, né? É, aqui você toma uma vez, né? Normal. No Brasil, a gente toma várias, porque é muito calor e tal, não sei o quê. questão aqui é... Aqui, ah, principalmente limpeza, gente. A limpeza aqui é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, a gente geralmente lava os banheiros, né? Lava com água e tal, não sei o quê. Aqui é um produto e um paninho, então, são produtos fortes. Não se usa água, né? É totalmente diferente. A questão é como eles lavam é, os, os copos, as passas. Eles colocam uma bacia, enche de água quente, faz uma espuma e lava tudo ali. Não é em água corrente. É, ai, são várias coisinhas que você vai aderir na cultura deles, né? Que acaba que você tem que aderir. Principalmente na questão da limpeza, que é diferente. Não se usa muita água. E você vai vendo que às vezes, ah, isso aqui é melhor, isso aqui, ah, esse aqui não funciona tanto. E assim, é aos pouquinhos, né? É, é diferente, não tem como. É bem diferente.
0: o que é interessante que vocês dois vão, vão trazendo os aspectos, as diferenças, né? Mas o que eu achei interessante na fala de vocês dois é que, assim, são as coisas pequenas, né? As coisas pequenas chamam a atenção, é, seja a banana a forma de comer, que não como fruta, mas ali na alimentação, seja a limpeza do banheiro. Eu esperava que você falasse de qualquer coisa, menos sobre a limpeza do banheiro, como é culturalmente uma coisa absolutamente diferente. E se adaptar, é, acho que é mais ou menos assim, né? As coisas grandes a gente se adapta, né? A gente aprende, é mais fácil. É, mas a, a mudança do comportamento naquilo que é o hábito, que são das pequenas coisas, ele é um pouco mais complicado. A gente vai precisar fazer um novo intervalo, é uma paradinha rápida, mas a gente volta já já. Muito bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje recebendo aqui a Bárbara Riz, a Babi, que está lá na Irlanda, ajudando a gente a entender um pouco esse processo, né, de viver longe da família, do país, dos amigos. E o Rainier Puentes, cubano, radicado lá em lá na, lá no sul do país, lá em Maringá, ajudando a gente a entender também o que é ser levado, né? A vida te levou aí para Maringá, né, o
2: Rainier. Exatamente, Daniel. Essa cidade, como eu já falei, é tão linda, e eu adorei Poços de Calda também, Poços de Calda para mim foi uma grande surpresa. Realmente não esperava encontrar uma cidade tão linda também quanto Poços de Calda, mas Maringá é muito charmoso né? Aproveitando aí o que estávamos falando, de, de questões culturais, eu acho que, Daniel, até a Europa fica um pouco fácil para a gente entender un poco eh, aquellos códigos que você encontra, más né? Mas ya cuando vos pasa a Asia o países eh, de Medio Oriente, las cosas son medio que diferentes, né? Entonces, por ejemplo, eh, yo siempre falo para los alumnos que eh, cuando uno visita otro país uno tiene que respetar mucho la cultura. Uno tiene que sempre estar atento a qualquer diferença e se conter um pouco nas emoções, né? porque muitas vezes eh, nós eh, manifestamos alguma coisa que, que que nós achamos que é diferente, mas que para o país eh, é uma coisa um pouco pode ser engorrosa, pode ser um pouco que atente um pouco com a sensibilidade das pessoas lá. Então, eu e, estando na China, sofria muito, sobretudo com a comida, né? Uhum. A comida é uma coisa que, que choca muito a gente. Eu falava que eu comia de tudo, né? Eu, às vezes, preferia nem perguntar o que que eu estava comendo num restaurante, porque senão acabava não comendo, né? Mas uhum. lá eles comem tudo, e eu falo todos os bichos, havidos e por haver, por quê? Porque tiveram um passado né, que passaram muitas dificuldades. E na época, antes de fazer a reforma, se estima que mais de 70 milhões de pessoas morreram. Né? Então, eh, uno tem que respeitar muito. Eles cuspem muito na rua. São coisas que a gente não entende muito, mas tem que respeitar. E assim acontece quando eu vim para o Brasil. Tem Apesar de que temos um tronco comum, que é a África, que é a Europa, mas também temos muitas diferenças culturais. Então, isso, eu acho que um elemento importante de um imigrante também é o tema de respeitar onde chegar. Né? Eu, quando cheguei aqui em Maringá, imaginem, depois de sair de uma capital, como Havana, como Beijing, cheguei a uma cidade bem pequenina, e cinco horas da tarde, a um sábado, um domingo, não tem ninguém na rua. Às vezes eu falava para minha esposa, oh, tem toque de queda, tem alguma coisa, porque não, não tem. Para mim era concebível que em uma cidade, um sábado, um domingo, às cinco horas da tarde, não tivesse ninguém na rua, né? Mas eu vinha para uma cidade interior. Então, essas são coisas que você não pode manifestar assim, porque também outras pessoas se podem sentir feridas, né? Ô,
0: Bárbara, pegando esse, essa ideia, o Renier está falando um pouco de Maringá, dessa diferença cultural. Você está em qual cidade na né, Irlanda?
1: Eu estou em Dublin, que é a capital aqui da Irlanda. E aqui, a questão de diferença, como ele falou, né, lá do Japão, da questão da guerra, eu senti bastante diferença, principalmente quando teve a questão da pandemia, é, quando anunciou essa questão da pandemia, que, que anunciou que ia fechar tudo e etc, é, os supermercados ficaram vazios, o pessoal saiu correndo para comprar comida, deixou várias estantes vazias e aquilo ali me chocou bastante, me assustou, porque no início a gente não sabia né, a gravidade que era essa pandemia, a gente sabia que estava que entrando uma pandemia, mas não sabia qual era a gravidade. E como é que é um país da Europa que também já sofreu muito com essa questão de fome, etc., então qualquer coisinha que acontece para eles, que é um alarme, mesmo não sabendo da gravidade, eles entram em pânico de uma forma que, que te assusta. Que, se, que no Brasil, quando a gente começou a ver a questão da gravidade, já, a doença já estava um pouco mais avançada, né? E é que nem se avançou a doença tanto e eles já entraram em pânico. Então, você vê como eles são mais precavidos nesse sentido, por causa da questão cultural, que eles vieram de um sofrimento cultural, eles, não, eles passaram fome. Então, você, você vê que isso é bem entrelaçado aqui na Europa. E eu acredito que nos outros países também, aqui na Europa, acontece isso, por essa questão de que já teve guerra e etc.
0: Entendi. Olha só, do, do, durante o intervalo, WhatsApp aqui é começa a pipocar um monte de mensagem do pessoal que está acompanhando. Renê, você tem amigos no Brasil que estão te mandando abraço, o pessoal da PUC Minas, nome aí é a professora Luciane Guiraldela, tá acompanhando, tá ouvindo com a gente, tá deixando um abraço para você aí.
2: Nossa, que querida, nossa, manda um abraço enorme, muita saudade, muita, muita saudade. Bacana.
0: Ó, a gente, como a gente está sendo ouvido, a Marta Sena, tá está lá em Atibaia, está falando assim que está uma delícia de ouvir o programa. Disse, Nossa, que programa gostoso, que programa delicioso. Ela está na tarde de sexta-feira achando assim tudo muito gostoso. Aí acompanhar a gente, bem bacana, né? A gente está caminhando para o final é, desse nosso bate-papo. Eu vou pedir para o Renier fazer o seguinte: comentar um pouco, né, Renier? Você está no Brasil, né? Você aconselharia o estrangeiro a vir para o Brasil?
2: Olha, Daniel, com toda certeza, absoluta certeza, olha, Brasil é um país que eu falo para você. Do país que eu já visitei, eu nunca vi um que concentrar tanta riqueza, diversidade cultural e recursos humanos eh, de diferentes formações quanto o Brasil. Eu recentemente estuve agora visitando Curitiba e para mim foi muito eh, impressionante como Curitiba, que é uma capital, né, é a capital de Paraná, tem tantos bairros de, eh, digamos, culturas diferentes, polonenses, ucranianos, italianos. É uma diversidade cultural muito rica, e isso aporta muito ao país. E aí falamos um pouco da receptividade, né? que também o emigrante tem esse componente da receptividade como um fator fundamental. né? E você sabe, que e a Bárbara também tem que saber, que na Europa é, é outra perspectiva, nos Estados Unidos também. Né? Até na Ásia, até na Ásia, por eles serem um povo muito fechado, no caso da China, de Japão, estiveram fechados muito tempo, uma cultura muito fechada, e ainda hoje, sobretudo nas grandes metrópoles não tem esse problema, né se você vai a Tóquio, Beijing, Shanghai, não tem problema, mas se você vai a cidades mais pequenas, os estrangeiros ainda os olham com aqueles olhos, né? Na Europa, você está vendo essa oleada que há contra os estrangeiros. Acho que na Irlanda também se deu um caso agora recentemente de um brasileiro que morreu, né? Mas no Brasil não tem essa característica, eu não acho. Aqui, o Brasil é um povo muito receptivo, pelo menos no que a mim me conta, eh, com relação aos emigrantes, com, a, com relação aos estrangeiros. E isso é uma característica para mim fundamental. Além de ser um país muito diverso, muito grande, lindo demais, tem muitas, eh, a topografia totalmente diferente. Você vai a Rio de Janeiro e encontra uma paisagem muito linda. Eh, também encontra eh, muitas dificuldades, né? Porque o Nordeste é muito diferente do Sul. Né, a eu falo para alguns amigos meus, né, que um Rio também tem esse contraste maravilhoso, né? Que você vê o Copacabana, ver o Leblon ou estando no meio do Copacabana e dá para ver uma favela, né? Então, essas são questões que eu falando com outros estrangeiros eh, tenho uma, uma questão de, de, de sabor diferente né. Eu tenho um amigo aqui que mora eh, eh, veio para Maria Alva, uma cidade que fica bem próxima de Maringá. Ele é britânico, é londinense e ele veio para cá por amor também. Conheceu uma menina de Maria Alva e fizeram um processo inverso né. E a gente estudou junto aqui em UEM, Português e eu conheci ele e e alguém falou para ele, mas por que que você veio para o Brasil? Então, você vem como eh, a pessoa, os mesmos brasileiros, se estranham como que uma pessoa do primeiro mundo está vindo em um processo inverso para o Brasil. né? E ele falava que ele achava maravilhoso este país, o clima, a pessoa, a comida, a receptividade. Então, são coisas que também o brasileiro eh, também tem que medir, né? Tem que aproveitar um pouco mais esse país. Ô, Bárbara, você viu
0: que ó, precisamos de um estrangeiro falar do nosso país, hein? Caramba, né? E você, Bárbara? Carriol. Né? A gente, às vezes, não dá tanto valor, né? A gente fica com esse olhar enviesado, né? Um olhar limitado, né? E aí, quem vem de fora tem, especialmente o reineiro, eu acho que ele tem muita propriedade, né? Viajando o mundo aí, é, é, devido à sua profissão. Né? Ele tem propriedade para dizer o que está dizendo para a gente. Ô, Bárbara, e você que está na Irlanda, né? Ir para a Irlanda, você aconselha a gente ir para a Irlanda?
1: Ah, eu aconselho, sim. Eu aconselho, na verdade todo mundo que tiver a oportunidade de estar conhecendo uma outra cultura em qualquer país que seja, eu acho que tem que abraçar justamente até mesmo para dar valor ao país que a gente vive aí no Brasil, né? Hoje eu sinto muita falta do Brasil. Eu já, já era apaixonada com o Brasil. Hoje eu, eu sou mais ainda. Mas a vivência em outro, outro país, que seja Irlanda, Canadá, Japão, etc. Eu acho que é importante por questão de evolução, né? Acho que evolução de inteligência emocional, de cultural, de, de conhecer novas, no, novas pessoas, novas é, experiências. Eu acho que é importante para nós, como ser humano, né? Para nós evoluirmos e darmos valor também às pequenas coisas, né? Porque, às vezes, o pessoal fica naquela ali... Ah, é porque, ah, como o nosso amigo falou... Ah, a cara do primeiro mundo veio aqui para o Brasil. Por quê? Cara, tem tanta coisa bacana aí no Brasil que a gente não dá valor, sabe? A questão climática, a, a, a riqueza na, a, natural que a gente tem. As pessoas, sabe? O acolhimento. É, quando um imigrante vai para o Brasil, o imigrante é tratado como rei, uhum. né? É, lá na minha cidade, eu sou de Minas... A gente viu um estrangeiro, a gente tratava ele assim... Qualquer pessoa, nem precisava ser imigrante. Se viesse de um outro estado, a gente tratava como rei. Então, é diferente essa questão do acolhimento. E na Europa já é um pouco diferente isso. Mas é muito importante, porque você aprende também essa questão da economia deles, como que funciona. Eles estão evoluídos em outras áreas que o Brasil ainda não está. Então, eu acho que essa troca cultural... Essa troca de experiências, ela é válida para qualquer pessoa. Se tiver oportunidade, vai mesmo, vai sem medo. E aproveita e agarra essa oportunidade. Porque é muito bom você evolui como pessoa, como ser humano. Eu acho, assim, sensacional. E eu aconselho qualquer pessoa que tiver essa oportunidade de abraçar. Abraçar isso e
2: Você quer fazer um
0: comentário, Renia?
2: Eu... Mas, bem, queria também trazer outro elemento, né, que aqui Bárbara está falando, né, eu acho que, no meu caso, eu ainda, digamos que quando volto no meu país, me sinto já como um estrangeiro. Eu não sou do caso da Bárbara que, sim, voltaria para o Brasil, né, eu acho que eu sou um pouco do mundo, Sim. Eu não tenho pátria. É um <risos> herói nacional em Cuba que diz pátria é humanidade, né? Sim. Então, eu sou mais, hum, digamos, mais aberto, né? Eu hum, não voltaria para o meu país de novo, eh, a não ser que surja algum tipo de contingência especial. Mas, eh, sim, eh, Brasil é um país maravilhoso, eu sei que no caso da minha filha, em algum momento, como ela mesma vai ver uh, tanto minha esposa quanto eu viajando tanto, eu tenho muito temor que em algum momento da sua vida me fale, pai, tchau, tchau, <risos> como vocês fizeram. Então, eu sei que me vai o coração se me vai apertar muito, mas eu entendo que é uma é uma questão de hoje, da vida, né, da globalização, né? então, quizás, em essa geração que está surgindo agora, seja um pouco mais, porque, eu falo para você estou vendo muitos brasileiros indo para outro país eu já tenho aqui na família da Lígia, tenho um sobrinho que está morando agora em Londres, recentemente veio já com sua família, em época de pandemia, e, e estou vendo muita migração também de brasileiros para outros países né você uhum. fala assim que você encontra brasileiro em qualquer parte do mundo então eu sei que essa questão vai tocar porque isso é só o que a minha filha está vendo e vai doer muito aí é quando uno entende a dor do familiar com toda certeza a mãe da Bárbara sentiu um ator muito grande o dia em que Bárbara foi para o aeroporto. Então, essas são coisas que um também tem que se posicionar e poner, se colocar em, na outra parte, né? E, é importante saber disso também.
0: Muito bom. ó Dá para a gente ficar mais uma, duas horas fáceis, fáceis aqui. Papo muito gostoso. É... é... Eu não sei se a palavra certa é essa, mas assim, foi um papo é, que fez a gente entrar um pouco, não na questão da cultura, mas do, que, do sentimento de vocês em relação aos, aos países de origem, ao que você sente sobre o Brasil. Foi, de fato, um, um papo assim, leve. Eu gostei muito. Renier, quero te agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você está em horário de trabalho, que você deu um jeito de negociar para estar tá com a gente. A Bárbara, eu sei que já é a noite aí, né, Bárbara? Mas, Renier, nesse momento, muito obrigado aí por trazer, permitir essa troca
2: aqui com a gente no Observatório Cultural. Obrigado a você, Daniel. Eu estou aqui à disposição. Você sabe que eu adoro você, sua família, sua linda família, que também é maravilhosa. Então, aqui estou para servir a você. Muito obrigado. Bárbara... Obrigado
0: de verdade aí pela sua disponibilidade, pelo teu tempo. Agradeço aí a indicação né, do nosso amigo em comum que mandou, é, deu o seu contato, bem bacana. Obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigada a você, adorei o papo, foi muito legal. Obrigado também pelo meu amigo Felipe que me indicou, achei muito bacana esse papo e Sempre que você precisar, eu estou aí disponível para estar tá te ajudando em alguma coisa, o pessoal precisar, tá bom? Um beijo, Show obrigada. de bola,
0: show de bola. Rodrigo, hoje foi? Rodrigão, nosso parceiro aí que faz esse programa acontecer. Gente, valeu muito, foi muito legal. Você gostou? Eu adorei. E você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando você quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br e também no meu Spotify. É só clicar lá, só procurar PC Daniel Furtado. Nas minhas redes sociais vocês vão encontrar informações deste e de outros programas. É só dar uma procurada também no Instagram PC Daniel Furtado. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela
2: força, pelo programa. Foi bom demais a todos. Até a próxima e fiquem bem.